0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9
1: mit Nicole Dittmar. Guten Tag und zu Gast ist die Journalistin und Publizistin Caroline Fetscher. Schönen guten Tag. Guten Tag Frau Dittmar. Wir sortieren wie immer die politischen Themen von Tag und Woche und im Vorfeld ist das ja auch immer so ein bisschen äh, Gestöber in der aktuellen äh, Kiste der Geschehnisse. Und da muss ich mal wieder feststellen, Frau Fetscher, Sie sind ja eine meinungsstarke Frau. Weshalb ein Thema in dieser Sendung gar nicht vorkommt. Heute, <lacht> vor vier Jahren, ist der erste Corona-Fall in Deutschland äh, registriert
2: worden. Da haben Sie gestern gesagt,
1: nee, habe ich keine Lust, drüber äh, zu reden.
2: Ehrlich gesagt, darüber haben wir, also auch hier in der Sendung und in meiner Zeitung, wo ich äh, viele Jahre geschrieben habe, Tagesspiegel, so unendlich viel geredet <lacht> und geschrieben. Ähm, und es kann ja sein, dass wir übrigens auch mit dem einen Thema, nämlich mit der Gründung der äh, Wagenknecht-Partei, dass wir da vielleicht noch mal dran streifen. M
1: müssen wir auch nicht. Ich wollte nur noch hm. mal
2: wissen, warum.
1: Corona können Sie nicht mehr hören. oder Ja, ist einfach ich bin also
2: ehrlich gesagt, also ich, ich bin auf der Seite Wissenschaft gewesen. Ich war immer auf der Seite der äh, Bundesgesundheitsminister. Ich kann es nicht mehr hören, wie Herr Lauterbach schlecht <lacht> gemacht wird. Ähm, und es, es war so eine hochkomplexe internationale Lage. Und ich war eigentlich. Fasziniert und erstaunt und, und, und auch beeindruckt davon, wie die Welt damit fertig geworden ist. Also, wirklich, die ganze Welt mhm. muss man sich klar machen. Sie, und dann kommen da Leute mit irgendwelchen Kügelchen und Heilpraktikern und so. Äh, naja.
1: Jetzt haben wir das Thema doch in dieser <lacht> <gehob>. es gehabt.
2: <lacht> ja. Und damit ist es auch abgehakt. <lacht> genau. Und Sie haben das
1: erste Thema gleich schon angedeutet. Wir sprechen über das Bündnis Sarah Wagenknecht Gründungsparteitag heute. Caroline Fetscher im Deutschlandfunk Kultur. Und wir reden über BSW, das muss ich vielleicht erst noch in den Köpfen verankern, dass es steht für Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ab jetzt. Die politische Landschaft belebt schon das, eine Formulierung, über die man vielleicht diskutieren kann. Jedenfalls ist dieses Bündnis jetzt in der Welt und kommt heute zu seinem ersten Parteitag zusammen. 450 Gründungsmitglieder gibt es, Vorsitz Sarah Wagenknecht und die frühere linken Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. Caroline Fetscher, wird dieses Bündnis, die Parteien schon mal Landschaft beleben oder vielleicht doch eher polarisieren?
2: Auf alle Fälle denke ich, dass es ganz schön fischen wird im großen politischen Teich und zwar wirklich an allen Ufern, am, am linken, am rechten und auch am mittleren. Also das ist ja so eine Partei, die jedem was bietet. Die hat ein ähm, Angebot in Richtung, wir wollen bessere Renten, geringere Mieten, weniger Migration, äh, bessere Gesundheitspolitik, mehr alternative Medikamente. Da gibt es so viel, also da wird die Hand gereicht, äh, den Grünen und auch ein bisschen der CDU. Ja richtig, das Friedensthema ganz groß, weniger Waffen, ähm, wieder Gas aus Russland holen und sofort den Krieg stoppen. Also da holen Sie frustrierte Grüne, frustrierte Linke, ähm, also wirklich wie Omnivore sage ich dazu, das sind alles Fresser, holen Sie überall. Ja, ein es Stückchen ist tatsächlich ab. schwierig.
1: Hat der Kollege aus dem Hauptstadtstudio heute Morgen auch gesagt, diese Partei so richtig zu verorten. Ne? man könnte sagen wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch rechts, äh, wie Sie schon sagen, überall ein bisschen. Interessant, wer sie dann wirklich wählen wird.
2: Also ich denke, das Potenzial ist recht hoch, mm. weil ich diesen Spruch, wir sind nicht rechts und nicht links, schon öfter jetzt gehört habe und der ist ja teilweise ganz einleuchtend, wenn man die Polarisierung sich vor Augen führt, die von relativ weit rechts und weit links im Augenblick kommt, dann sagt man, es geht doch um Demokratie. Es geht doch wirklich um, 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 die, um die große Mitte und davon reden die natürlich. Das ist, das mhm. ist clever.
1: Bei ja. den Kollegen vom Deutschlandfunk war heute Oskar Lafontaine, ehemals linke SPD, Mann von Sarah Wagenknecht, bekanntlich im Interview und hat wenig überraschend Folgendes gesagt.
0: Ich empfinde so wie die große Mehrheit der Deutschen, die gegenwärtige Politik wird abgelehnt. Auch die Opposition zumindest, was die CDU angeht. Er will etwa in der Außenpolitik die falsche Außenpolitik noch verschärfen. Ich denke an die Lieferung von Taurus-Raketen. Und die AfD ist ja keine ernsthafte Alternative. Insofern braucht man jetzt eine neue politische Kraft, um die deutsche Politik wieder auf einen Weg zu bringen, dem die große Mehrheit der Bevölkerung zustimmen kann.
1: Frau Fetscher, da hat er natürlich in Teilen recht, also zumindest mit dem ersten Teil der Aussage, dass viele Menschen nicht zufrieden sind mit der aktuellen Politik.
2: Die Frage ist, braucht es diese neue politische Kraft? Ja, also die, die aktuelle Politik wird ja auch wirklich systematisch, ähm, wie, wie mit so einem dynamischen Sog von den Medien schlecht geredet. Und es wird, also erstens verkaufen sie sich selber schlecht. Darüber haben wir ja schon auch viel gehört in der Öffentlichkeit, dass die Kommunikation miserabel ist von dieser Ampelregierung. Und dass sie streitet, ja, das ist nicht anders zu erwarten, bei drei ähm, nicht sehr zusammenpassenden Parteien, die sich aber doch zusammen ge gerauft haben und eigentlich ein ganz konstruktives Programm hergestellt haben und auch schon viel erreicht haben. Aber das wird von den Medien nicht kommuniziert. Ich glaube auch, dass da sehr viel vor allem auf die Klickrate geguckt wird bei den Zeitungen, das negative Überschriften und die Ampel schlecht zu machen und den Kanzler für ein Desaster zu halten und so dass das einfach viel attraktiver ist, viel öfter geklickt wird. Das hat
1: übrigens gerade eine mhm.
2: neue Studie bestätigt mhm. zu den mhm. Öffentlich-Rechtlichen, dass mhm.
1: tatsächlich die Negativität ein bisschen zu viel ist, ja. dass man auch über das Gute berichten sollte. Äh, der
2: Mensch ist ein Alarmtier natürlich. Wir, wir wollen gewarnt werden vor Gefahren, mhm. dass... Ähm, ist wahrscheinlich in uns drin. Aber es ist eben auch jetzt durch diese Hypermonetarisierung von, also die Bezahlmodelle in den Medien, in den Zeitungen, online, finde ich, denke ich, habe das auch intern schon kritisiert, ist da hat das überhand genommen.
1: Aber jetzt sind wir ja ganz woanders, wo wir gar nicht hin wollten. Wir wollen ja zurück zum Bündnis Sarah Wagner. Naja, warum
2: ist das, ich finde, genau, warum, da warum ist das so attraktiv oder warum? Mhm. Weil die gegenwärtige Regierung so schlecht gemacht wurde, dass Sarah Wagner zum Beispiel gesagt hat, es sei die dümmste Regierung von ganz Europa. Um, und solche, solche Aussagen, sind ist einfach fast verantwortungslos im Grunde. Aber ist wenn auch das nicht so eine hingeredet. Wirklich
1: politisch wertvolle Aussage. Hm. Politisch wertvoll oder nicht, kann man auch die Inhalte des Programms ähm, des Bündnisses finden. Sie haben es ja schon angedeutet: scharfe hm. Kritik an der EU, mehr Entscheidungsgewalt für die Nationalstaaten, steht drin, deutliche Begrenzung der Migration nach Deutschland, Ende der Waffenhilfe für die Ukraine. Liest sich alles exakt, wenn man jetzt mal nur diesen Teil nimmt, wie ein Programm Entwurf der AfD, von der sich das Bündnis aber jetzt schon klar abgrenzen will. Immer wieder gestellte Frage von Beginn an, als bekannt wurde, dass dieses Bündnis entstehen wird. Aber auch an Sie: Ist die Wagenknecht-Partei ein Mittel gegen die AfD?
2: Naja, also sie stellt sich als solches dar und wir werden es an den Prozenten dann sehen. Im Augenblick hat sie ja wohl eine, je nach Umfrage, ein Potenzial von 7 bis 17 Prozent oder 10 bis 20 sogar. In den, vor allem in den neuen Bundesländern, also im Osten der Republik, da glaube ich schon, dass sie der AfD ein bisschen Wasser abgräbt. Wie viel Wasser das sein wird, wenn man thüringische Umfragen vor Augen hat. Das wird sich zeigen, aber sie ist natürlich da tatsächlich eine Konkurrenz.
1: Wir haben eben schon mal über die AfD geredet, deren Image... Ein deutlich bedrohlicheres geworden ist seit den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv. Die Berichte über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten und die Pläne über die Vertreibung von Menschen nicht deutscher Herkunft haben aufgestreckt. Und das zeigt sich seitdem auf Deutschlands Straßen. Auch heute wird in vielen deutschen Städten wieder gegen Rechts demonstriert. Frau Fetscher, endlich kann man sagen. Oder endlich zeigen sich diese vielen, von denen wir
2: immer gesprochen haben, dass die zu leise sind. Ja, also ich staune und vor allem staune ich. Ja, nicht nur Sie. Ja, wir staunen, genau, wir staunen im Kollektiv hier. Ich <lacht> frage oft in letzter Zeit, in letzten Tagen, Freunde und Bekannte und Kollegen, äh, hättest du vor drei Wochen geglaubt, wenn man dir sagt, da gehen demnächst Hunderttausende bis zu Millionen Leute auf die Straße, hättest du das geglaubt? Nee, man hätte gesagt, du spinnst, wenn du das prophezeist. Und das finde ich, das soziologisch wirklich... Spannende Phänomen, was auch noch gar nicht richtig erklärbar ist, weil wir auch die, aus, aus dieser heterogenen Gruppe auch noch nicht richtig schlau werden. Ähm, die ist ja, wie Sie eben sagen, das ist so, soll so ein bisschen die schweigende Mehrheit sein. Das sind natürlich Antifa-Gruppen dabei, es sind aber auch ganz, ganz, ganz bürgerliche Leute. Ähm, also einfach alle, die jetzt erschreckt waren durch das Publikwerden dieser Pläne bei dem Geheimtreffen. Aber ob die noch zu einem gemeinsamen Nenner finden, also so eine Art Fridays for Future Bewegung auf äh, gegen rechts werden, das ist einfach noch nicht ausgemacht.
1: Mm. Es passiert tatsächlich überall im Land. Auch in vielen kleinen Orten, haben wir heute Morgen drüber geredet, in Sachsen, wo das tatsächlich noch schwierig ist auch. Die Frage ist, welches Potenzial diese Demos haben können. Das hängt natürlich von dem ab, was Sie gesagt haben. Aber ein Gedanke, der mir auch gekommen ist, wenn die Politik es jetzt wirklich schaffen würde, zu vermitteln, dass sie gemeinsam mit diesen vielen was mhm. bewegen will, dann könnte sich wirklich ja, was das, verändern.
2: Ja, Entschuldigung, mhm. ich finde das nämlich ausgezeichnet, wenn gerade ähm, also ganz prominente Politiker dazu aufrufen, da mitzugehen und auch selber mitgehen, das ist ja kritisiert worden, die würden das kapern oder die würden sich damit schmücken und oder so tun, als hätten sie das sozusagen selber initiiert. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es ist absolut Zeit, dass die sich da zeigen. Macron hat sich auch gezeigt bei der antisemitismus -Anti Antisemitismus-Demonstration in Paris. Hm. Also es ist eigentlich die Aufgabe der Politiker zu zeigen, wir sind hier solidarisch.
1: Mm -hmm. Und ähm, ich, ich lache, weil Sie schon schauen, weil Sie sehen, ich signalisiere, ich möchte was sagen. Ich finde, zeigen reich, äh, reicht nicht aus, sondern dass die Politik jetzt vielleicht auch eingesteht, dass, also wirklich offen eingesteht, dass vieles falsch läuft im Land, schief läuft im Land und dass man das gemeinsam schaffen will.
2: Also scha schief läuft, also ich denke vor allem an den Bereich Bildung. Ja, ist einer. Ähm, ja, Wohnraum ich, das ist, das ist ein anderer. Wohnraum Okay, aber das ist ja, die Leute sind denke ich, nicht antisemitisch, weil sie keine Wohnung oder weil die Wohnung zu teuer ist. Obwohl es natürlich immer eine Verschiebung gibt. Nein, ja? aber ja. es geht ja auch nicht nur um Antisemitismus, ja, ja. es geht ja generell um Und die um Haltung gegen Migranten. Und, ähm, es, es
1: passiert natürlich mhm. in vielen Orten, das hat natürlich heute Oskar Lafontaine auch mit einem ganz kleinen Beispiel zum, ba mhm. ähm, zum Beispiel äh, mhm. publik machen wollen, dass im Saarland ein Haus für ukrainische Flüchtlinge mhm. gemietet wurde, was dann gar nicht genutzt wurde. Mhm. Aber das gibt es auch in der Innenstadt von München, dass da nur noch äh, Menschen mit viel Geld und viele Geflüchtete leben. Und es gibt an vielen kleinen Orten so einzelne Stellen, wo dann tatsächlich auch Menschen auf die Straße gehen, gegen Flüchtlinge, obwohl sie grün wählen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja.
2: ja, ich glaube trotzdem, dass Migranten mehr oder weniger zum Sündenbock gemacht werden. Ja, richtig, ja. natürlich. Also das ist jetzt nicht nur, was die, es wird ja immer gesagt, nee, nee, das finde ich gar nicht so natürlich. Die Kommunen sagen wirklich, uns steht das Wasser bis zum Hals, wir haben keinen Platz mehr, wir können das nicht bezahlen und so weiter. Ich glaube, dass das nicht die Kern dass das nicht derartig massive Probleme sind. Das sind Probleme. Ja. Aber diese Unzufriedenheit ähm, kommt, glaube ich, auch aus einem enormen Anspruch, aus einer enormen Anspruchshaltung. Ähm, naja, was, was die Bildung
1: und, betrifft, die Sie selber angesprochen ja. haben, die Situation in den Schulen, die kann man nicht wegdiskutieren. Ja, das, das hat
2: natürlich ganz natürlich. viel damit zu tun, dass auch so viele ja, Menschen das zu Das Spannende kommen. ist doch, die Leute gehen, also für, ich, ich wäre schon hundertmal für Bildung auf die Straße gegangen, mm -hmm. für kleinere Klassen und gerade bei den Brennpunktschulen Klassen mit zehn Kindern und nicht 25 oder 30 und, und doppelt so viele Lehrer und Nachmittagsangebote und gratis Nachhilfe und so weiter. Also das ist mir so ein Rätsel, wie man das nicht sehen kann. Also übrigens auch in der Stadt, in der wir uns gerade hier befinden, nämlich Berlin, wo die Ergebnisse der PISA-Studie immer miserabel sind. Und da denke und, ich, dass die und, Politik und, es einfach noch mal ja, größer plakatieren müsste, dass sie da dran ist. Dass sie ist. da was macht, ja. Mhm. Also das hat jetzt unsere neue äh, Bildungssenatorin, die ist allerdings eher, eben nach, nach Jahrzehnten SPD, ist, ist jetzt eine CDU-Senatorin, die äh, will da jetzt ganz viel ändern, Aber man kann die Lehrer auch nicht herbeizaubern. Die müssen erstmal ausgebildet werden. Obwohl Berlin und ist eben nur eine Baustelle von. Das ist ganz eine vielen große Land. Baustelle, die aber symptomatisch im Bereich Bildung ist und da, wo auch am Föderalismus, am Bildungsföderalismus einfach was geändert werden muss und mehr in die Hände der Bund, auf die Bundesebene äh, gegeben werden sollte.
1: Holocaust-Gedenktag heute. Frau Fetscher, da haben Sie auch ein Essay zu veröffentlicht heute. In einer Zeit, in der die Stimmung in Teilen der Gesellschaft eine bedrohliche ist, haben wir gerade darüber gesprochen, in der wir im Moment auch fast täglich über Antisemitismus reden und in der jetzt endlich viele auf die Straße gehen, um gegen rechts zu demonstrieren. Welche
2: Rolle spielt
1: dieser Gedenktag in dieser Zeit? Ja, das
2: ist der erste Gedenktag nach dem 7. Oktober 2023. Das heißt nach dem größten Pogrom in der Geschichte nach 1945, also in, mit dem Überfall der Hamas, auf israelische Zivilisten in Israel. Und das ähm, ist, ist schon ein, ein, sehr, also ich würde sagen, das ist eine Zäsur. Und der Gedenkstag steht auch unter, dieser, ja, unter diesem Zeichen. Und ähm, gleichzeitig darf, darf man nie vergessen, dazu zu sagen, es geht um an diesem Tag um die Befreiung, von Auschwitz durch die Rote Armee. Die Rote Armee war die sowjetische Armee. Die hat, das waren junge Männer, 20, 21 Jahre alt, die durch den Schnee in der Eiseskälte aus Krakau damals kamen. Das war übrigens auch eine ukrainische Division der sowjetischen Armee. Mhm. Und die, die können wir, die sind eine Zeit lang auch gefeiert worden, zum Beispiel in Polen an diesem Tag geehrt worden. Ich finde, dass die bei uns im Bundestag eigentlich überwiegend gefehlt haben früher. Also ich habe den Bundestag tatsächlich nachgefragt letzte Woche, äh, welche russischen Ehrengäste es in der Vergangenheit gegeben hat, weil es ja auch Kinder und Enkel von denen gegeben haben muss, ähm, die man hätte als Ehrengäste einladen mhm. können oder auch tatsächlich noch, noch lebende Befreier. Ähm, das wird eigentlich so stillschweigend untergepflügt, indem man einfach nur sagt, der Auschwitz-Gedenktag oder Holocaust-Gedenktag, der Gedenktag der Befreiung. Aber wer hat den befreit? Hm. Und diese, diese ganzen Elemente der Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die, die beteiligten Staaten, also Russland, ähm, Deutschland, <lacht> Polen und so weiter, es sind alle heute wieder in Aufruf, die Aufruhr, die Ukraine. Das eine Land hat das andere überfallen unter, der, unter dem Vorwand, es zu entnazifizieren, obwohl in der Ukraine ein, ein, ein jüdischer Präsident ist. Nicht? Mhm. Da, da haben wir all diese Partikel der Geschichte, die eigentlich wieder aufglühen. Ja. An diesem Gedenktag
1: aber, mhm. es ist eben auch ein Tag mit vielen politischen Stimmen, die sich zu Wort melden, mit einzelnen Gedenkstunden, Kranzniederlegungen. Und dann ist es auch wieder vorbei. Müsste man so einen Gedenktag auch zum Anlass nehmen, vielleicht noch mal weiterzudenken, wird ja teilweise auch getan, aber eben weit über diesen Tag hinaus, um Erinnerungsarbeit zum Beispiel vielleicht noch mal anders zu denken.
2: Ja, also was vor allem gefordert wird, höre ich immer wieder und finde ich absolut einleuchtend, ist, dass in der Ausbildung von Lehrern äh, die ganze Frage... Holocaust und Nahost miteinander verknüpft werden kann. Also Israel ist entstanden, weil es den Holocaust gegeben hat. Das haben Überlebende haben diesen Staat gegründet, der heute attackiert wird und von dem jetzt auch von linken und arabischen Gruppierungen her gesagt wird, er sei also faschistisch und apartheitsstaat und so weiter. Da geht so viel durcheinander und es ist oft so, ich höre das von Leuten, die also Aufklärungsarbeit machen, dass Lehrer sich nicht trauen, diese Themen anzupacken mit Schülern, Lehrerinnen und Lehrer, davor sich fürchten, gerade auch mit migrantischen Schülern das Thema anzugehen. Und dann haben wir genau das, was wir letztes Jahr sehr viel erlebt haben, dass nämlich Jugendgruppen und auch Student studentische Gruppen äh, schreien da, also befreit Gaza von deutscher Schuld. Mhm.
1: Ich hatte zu dem Thema ein interessantes Interview letzte Woche mit dem Vorsitzenden einer Berliner Initiative gegen Antisemitismus und da ging es genau um Erinnerungsarbeit in der postmigrantischen Gesellschaft, wie die funktionieren kann und der hat gesagt, das Problem in den Schulen ist auch oft, dass Erinnerungsarbeit eben immer nach dem alten Muster Lehre aus der deutschen Geschichte ziehen, versucht wird zu vermitteln, dass es nicht gelingt richtig alle mitzuleben, äh, mitzunehmen in Klassen, wo eben viele dabei sind mit Migrationsgeschichte, wie Sie es angesprochen haben, die keinerlei familiären Bezug haben zur deutschen NS-Geschichte, stattdessen aber eben im Nahostkonflikt waren. Ja, Sie sind. haben
2: Opfernarrative gehört von mm. zu Hause. Da sind jetzt ja auch im postkolonialen Diskurs sind jetzt sozusagen die Palästinenser, die alle größten Opfer des eines gar nicht vorhandenen Kolonialismus und das wird verbreitet über die Medien auch, die diese Leute, also die die migrantischen Kinder in ihren Familien rezipieren, nämlich das sind gar nicht deutsche Medien, sondern in der Regel kommt die dann aus Libanon oder oder also jedenfalls ähm, oder Türkei und so weiter und, 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 und verbreiten diese Narrative und dagegen anzukommen ist wahnsinnig schwer. Also ich glaube, dass die erste Übung immer die Empathie ist. Also überhaupt Empathie. Das muss nicht immer Empathie mit jüdischen Opfern sein. Aber überhaupt zu begreifen, welche Gefühle hat ein anderer Mensch und in wie bin ich da in einem Resonanzraum mit meinem Gegenüber oder mit anderen, über die ich vielleicht ähm, herziehe, die ich diffamiere und so weiter. Wie fühlen, wie fühlen die sich? Und das, also Empathie zu lernen oder überhaupt emotionale mhm. Erziehung, ähm, emotionale Bildung, möchte man sagen. Das halte ich für essentiell bei mhm. dem Thema. Große Aufgabe, wo
1: es wahrscheinlich Menschen von außen braucht, auch die in die Klassen kommen. Das wäre wahrscheinlich hilfreich.
2: Ja, sicher. Mhm. Ja, oder okay. Lehrer müssen eben äh, tatsächlich den Mut haben, sich auch mit, Emotion, mit solchen Emotionen auseinanderzusetzen und da nicht wegzulaufen.
1: Und an dieser Stelle steht jetzt wieder nur ein einziges Stichwort auf meinem digitalen Blatt Papier, nämlich Überraschung, Frau Fetscher. Sie haben uns einen Überraschungsgast mitgebracht. Ohne jetzt den Namen zu nennen, bitte mhm. schon mal einen Satz, warum diese Person jetzt gleich über Leitung zu uns ins Studio kommen soll.
2: Also ich denke, das ist ein ganz, ein ganz exzellenter Beobachter der Gegenwart. Ein ganz wunderbarer Europäer und Europapolitiker. Und ja, überhaupt einfach ein ziemlich... Tolle Person, ja.
1: Und ich sage, hallo, wer ist denn da?
0: Hallo, ich bin ganz rot geworden. Danke für die großzügige Vorstellung. Uh, Sergej, Sergej Lagodinsky.
1: Herr Lagodinsky, ja, da bin ich ja ganz beruhigt. Man ist ja immer äh, ein bisschen unruhig, ob man denjenigen kennt. Aber wir haben uns ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Ich will kurz sagen, <lacht> ja, Mitglied genau. Europäisches Parlament, Teil der Grünen. Ja, ähm, genau. was führt Sie in diese Sendung? Nur, dass Frau Fetscher Sie gelockt hat?
0: Ach, Frau Fischer hat mich ähm, eigentlich meine, meine Entwicklung hier in, in Deutschland äh, und in Berlin seit äh, Jahrzehnten sehr unterstützend begleitet. Äh, Caroline, das ist schön, dich die auf diesem Wege äh, zu hören, Danke. zu äh, sprechen. <lacht> Ähm, ähm, als Autorin im Tagesspiegel, ähm, als gute Gesprächspartnerin. Wir haben sehr viel über diese komplexen Themen, über die sie gerade gesprochen hat, hatte, ähm, wirklich sehr viel diskutiert, damals, als es noch nicht Mainstream war, viele dieser Themen aufzugreifen und vielleicht ein bisschen auch selbstkritisch auf die zu schauen.
1: Mhm. Sie sind ein exzellenter Beobachter der Gegenwart, hat Caroline Fetscher sie gerade ähm, zitiert. Was beschäftigt Sie am heutigen Tag am meisten?
0: Ja, wahrscheinlich äh, genau das, was auch angesprochen wurde. Wie gehen wir mit dieser Komplexität unserer neuen Wirklichkeit um? Die sehr schwer ist, sehr komplex. Mhm. Und äh, was ist die Rolle von solchen Tagen wie äh, dem heutigen? Was ist also, die Rolle der Erinnerung? Ich denke an äh, den
2: FAZ-Essay, den du geschrieben hast, kurz nach dem 7. Oktober letztes Jahr, dass einfach, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird. Und ich frage mich dann immer, welche Konsequenzen ziehen wir? Also, was Frau Dittmar vorhin hier auch gesagt hat, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? für die politische Bildung, oder also auch auf der europäischen Ebene, was man eigentlich tun kann, auch gegen die postkolonialen Verzerrungen, die jetzt so Mode ja. sind.
0: Ja, also wir, wir haben jetzt vor ein paar Tagen gerade eine Mahnstunde von der Europäischen Kommission gehabt und das war interessant zu sehen, viele gute Beiträge, aber die waren alle, Geschichte ausgerichtet, obwohl was uns jetzt beschäftigt, ist natürlich, was bedeutet es für uns jetzt, für die Auseinandersetzung vor dem Internationalen Gerichtshof, für die Auseinandersetzung auf unseren Straßen. Also ich habe in meiner Rede, ich durfte dann als Vertreter des Parlaments reden, eben das gemacht, was viele als mutig bezeichnet haben, was für mich irgendwie selbstverständlich ist. Ich habe natürlich darüber gesprochen, was bedeutet, das im Kontext vom 7. Oktober, und auch von unserer Einstellung, der Art und Weise, sagen wir, wie wir auch über diesen Konflikt, der ja blutig ist auf allen Seiten, das muss man ja auch ganz klar anerkennen, aber was bedeutet, was bedeuten die Auschwitz-Lehren für uns? Und das ist komplex, aber da erfordert es irgendwie Mut, heutzutage noch zu sagen, ja, selbstverständlich, muss man über äh, das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser reden? Absolut, Ja, tun wir ja auch, aber... Es darf natürlich nicht passieren, dass wir vergessen, dass es auch für die jüdische Seite, das was da passiert ist, du hast es ja auch schon beschrieben, ähm, die größte Katastrophe nach der Katastrophe, ja, mhm. ähm, das hinterlässt Spuren und das verunsichert. Erst recht, wenn in Südafrika, sagen wir, jüdische äh, Sport, äh, Sportler zum Beispiel disqualifiziert werden, nur mhm. weil sie jüdisch sind. Und ja, wo sind wir denn hier?
1: Und, und das ganze Thema Nahost wird uns auch gleich hier, äh, Frau Fetscher, nochmal beschäftigen. Und deswegen wird es Sie beide jetzt vielleicht wundern, aber das ist ja auch mal die Idee eines Überraschungsgastes, der viel abdeckt und den ich nun zufälligerweise auch kenne. Und Herr Lagodinski, womit ich Sie zuletzt immer wieder in Verbindung gebracht habe, weil ich das, ähm, weil mich das Thema auch persönlich so berührt ist, äh, Alexej Walny natürlich, den Sie sehr gut kennen. Ähm, äh, wissen Sie da mehr, wie da im Moment der Stand der Dinge ist?
0: Leider sehr wenig, weil der Zugang zu ihm auch für Anwältinnen und Anwälte und auch für die Familie sehr eingeschränkt ist. Nur, dass er hinter dem Polarkreis seine Zeit fristet, dass er wieder in eine Strafzelle verlagert wurde, was bedeutet, dass er zum Beispiel nur ganz morgens früh da bei minus 50 Temperaturen, minus 40 Temperaturen kurz raus darf. Ähm, aber ansonsten ist er weiterhin agil und äh, schafft es irgendwie, das weiß ich selber nicht wie, seine Botschaften, seine Analysen nach außen zu schmuggeln. Ähm, das ist immer wieder faszinierend. Den, mhm. ja, mit absolut. wie viel Zuversicht? Und auch wie ungebrochen, ja Wie ungebrochen dieser Mensch weiterhin ist. Ich habe ihn ja am, erst, am letzten Tag vor seiner Rückreise nach mhm. Moskau damals gesehen, zusammen mit Julia, mit seiner Frau. Ähm, und natürlich ist er jetzt ganz anders. Das sehe ich ja auch, das sieht ja jeder. Aber dieser Geist, ja, diese Funke des Mutes und auch des Selbst, der Selbstironie ist noch da.
1: Das ist doch noch ein Funken Zuversicht ja. jetzt am Ende dieses Gesprächs. Sergej Lagodinsky, wir könnten noch über tausend Themen reden, müssen aber hier auch noch weiterkommen in der Sendung. Von daher da, sage ich danke für den Besuch in dieser Sendung. Wir schauen nochmal auf die Entscheidung gestern am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der hält an der Völkermordklage gegen Israel fest und fordert das Land aber auch auf, Tod und Zerstörung im Gazastreifen einzudämmen, so die Formulierung ein Ende. Des israelischen Militäreinsatzes, aber hat es nicht angeordnet. 50 Minuten lang, Frau Fetscher, hat die Präsidentin des Gerichtshofs gestern gesprochen, um die Entscheidung zu begründen. Und es ist eine Entscheidung, die die Hamas begrüßt und mit der sich Israel in seinem Recht auf Selbstverteidigung bestätigt fühlt. Daran sieht man schon, wie ambivalent man das Ganze ja auch betrachten kann. Was sind Ihre Gedanken dazu? Naja, es ist
2: offenbar doch eine ausgewogene Entscheidung erstmal. Es ist ja kein. Kein Urteil in der Hauptsache. Ja, ja. Es ist auch kein Urteil in der Frage, ob da jetzt ein Genozid stattfindet. Es ist, äh, die Richterin Donahue hat äh, Israel aufgefordert, alles zu unterlassen, was eine genozidale Wirkung haben kann. Und sie hat auch aufgefordert, die Hamas aufgefordert, die Geiseln, alle Geiseln ohne jede Vorbedingung sofort freizulassen. Es ist eigentlich nicht ganz so, wie Sie eben sagten, habe ich jedenfalls gehört, dass die Hamas sich darüber sehr gefreut hat. Die hatten sich da mehr erhofft. Die Südafrikaner haben sich da auch mehr erhofft. Und hier sind wir nochmal bei dem Thema, was wir vorhin angeschnitten hatten. Also Südafrikas Motivation ist doch interessant. Dann Israel ist leider jetzt ja im gesamten globalen Süden inzwischen so ein bisschen der Sündenbock geworden für die Kolonialzeit und gilt als ein Kolonialstaat und Apartheidstaat mhm. etc. Und da wird, also da wird in verzerrter Weise wahrgenommen, was in Israel geschieht, was auch Israel geschehen ist, was man dem Land angetan hat. Das wird da kaum thematisiert. Das hat aber der Gerichtshof getan dieser internationale Gerichtshof, der eben kein Strafgerichtshof ist, sondern äh, die Streitigkeiten zwischen Staaten regelt ähm, oder äh, darüber urteilen muss. Ähm, und der ist äh, der höchste... UN-Gerichtshof ist. Aber man muss schon
1: sagen, wenn man der Richterin gestern zugehört hat, die hat da schon ganz deut deutlich betont, was für ein Leid Israel da anrichtet. Israel wird aufgefordert, äh, die Vorschriften des Artikels 2 der Völkermordkonvention einzuhalten. Dazu gehört das Verbot, Mitglieder der Bevölkerungsgruppe der Palästinenser zu töten bzw. ihnen schwere körperliche oder mentale Schäden zuzufügen. Ich muss sagen, mein erster Gedanke war an dieser Stelle nur bei der Formulierung, das kann man ja zynisch finden,
2: angesichts des Leids, was da im Gazastreifen naja, gerade äh, stattfindet. Also was der, was der Gerichtshof nicht in Abrede stellt, ist das Recht des Staates Israel auf Selbstverteidigung nach, mhm. einem, nach diesem mörderischen, bestialischen Angriff. Äh, daher eben auch nicht der Aufruf nach einem sofortigen, die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand. Äh, das was Israel zu seiner Verteidigung vorbringt, ist eigentlich sehr, es leuchtet natürlich ein, so, so schrecklich man Herrn Netanyahu finden kann und mag. Gaza ist so dicht besiedelt und die Strukturen der Hamas, also dieses islamistischen Terrorregimes, was über Gaza herrscht. Sie, sie sind so dispers, die sind so im ganzen Land verstreut. Es ist ja im wahrsten Sinne eine unterirdische Regierung und die haben sich festgesetzt unter zivilen Einrichtungen wie man, wer weiß, Moscheen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser etc., dass es fast unmöglich ist, keine Zivilisten dabei zu schützen. Ja, aber man kann ja. das natürlich schon wirklich, man das wird das ja auch ganz intensiv diskutiert. Ja, ja, richtig, also es hört richtig. sich für mich jetzt halt so ein, als ob Sie sagen, nein, nein, ich sage der nicht Krieg sollte so weitergehen. Da, da fallen Späne. Ja. Nein, ich denke, es wird nicht anders gehen, als dass man versucht, die Hamas militärisch zu entwaffnen, also militärisch zu entmachten. Und dann erst kann man äh, sich an einen Tisch setzen. Und dann wird man wahrscheinlich eine internationale Übergangsverwaltung haben. Und man muss selbstverständlich dann auch diese ganzen UNRWA, also die UNO-Verwaltung dort, ähm, mal anschauen. Und da ist, sind, sie stehen ja jetzt auch welche vor Gericht, weil sie mitgemacht haben bei der mörderischen Überfall, bei dem Überfall am 7. Oktober. UNO-Mitarbeiter, die in, in den Gaza stationiert waren. Also das sind ja. Ortskräfte, das sind lokale Leute, die, haben, die, die unterhalten dort die Schulen. In den Schulen wird den Kindern beigebracht, wenn du ein Märtyrer wirst und viele Juden tötest, dann bist du ein wunderbares Kind. Ein, ein wunderbarer Mensch. Also das muss sich einfach ändern. Richtig, aber ja, ich will doch nochmal auf die israelische Seite. Die werden ja nun auch klar aufgefordert,
1: nochmal zu überdenken, ganz, äh, ganz gezielt vorsichtig vorzugehen. Die müssen jetzt innerhalb eines Monats nochmal einen Bericht erstellen, in dem sie sozusagen ihr Vorgehen ja. dann auch erklären. Ist Israel nicht auch in, wirklich in der Pflicht? Absolut, nach
2: absolut. Das ist gar keine Frage. Wir sehen ja die Nervosität und die Panik auch der israelischen Soldaten. Die Frage daran, ist, wird dass sich dass sie was schon ändern? ihre eigenen Leute schon haben aus Versehen. Leute, die eine weiße Fahne hochhalten. Das waren Geiseln, die sich befreit hatten und die von, äh, die von israelischen Soldaten aus Versehen erschossen wurden, weil sie für eine Gefahr gehalten wurden. Und genau dasselbe ist ja passiert auch mit mit, mit Palästinensern in Gaza, eine, eine ältere Frau, die eine weiße Fahne hochgehalten erschossen wurde von israelischen Soldaten. Natürlich müssen sie genauer hingucken und präziser wird diese sein. Entscheidung von das gestern
1: ist, was ändern in diesem Krieg? Glauben der, Sie
2: das? Also das Gericht hat natürlich keine Implem, Implementierungskraft. Das hat keine mhm. eigene Polizei oder so weiter. Also es hat... Es hat erstmal einen Aufforderungscharakter und er ist auch bindend. Aber ob sich jetzt die, die Leute daran halten, jeweils die Parteien, die da von dem Gericht aufgefordert werden, das ist eine ganz andere Sache. Das haben wir auch im Fall der Rohingya und in anderen, Ver anderen Entscheidungen dieses Gerichtshofes gesehen.
1: Dennoch ein wichtiges Signal.
2: Ja, das ist es. Eine Stunde
1: Sendung hatten wir jedenfalls, ist aber schon wieder zu Ende.
2: Ja, die vergeht im Flug.
1: Ich sage danke fürs Sein.
2: Herzlichen Dank.